0: Oi, gente, eu sou Rafaela Pechansky, publisher da Tag, e vim conversar com vocês sobre o livro que enviamos na Teg Curadoria em junho. O livro Espelho Partido, da Mercê Rodoreda, foi indicado pela espanhola Rosa Monteiro, já foi enviado na tag com o livro A Louca da Casa, em outubro de 2016. Também é a segunda vez que enviamos a Mercê, tendo sido a primeira com A Praça do Diamante, indicado por Carol Ben Simão. Primeiro que eu preciso dizer que nesse mês a gente está com os causos de família como tema. Eu recomendo demais, para complementar a experiência, é o livro que enviamos na TegNestos, que se chama Somos Todos Adultos Aqui, e que também vai falar sobre família, maternidade, culpa, ciúmes entre irmãos, enfim, todos esses assuntos que parecem inesgotáveis e que a gente adora analisar. No livro Espelho Partido, a gente vai acompanhar a saga da família Valdaura, uma família bastante problemática e que traz questões transgeracionais que vão passando de geração em geração. Existem muitos sentimentos e acontecimentos que nunca são ditos em voz alta e que acabam rondando as pessoas que habitam aquela casa. A própria Rosa falou que esse livro é uma bomba relógio, porque o leitor sente o tempo todo que tem alguma coisa para explodir a qualquer momento. Nesse podcast, a gente chamou a Clarissa Wolff, escritora e tradutora, que trouxe muitos insights e também um pouco de psicologia para a conversa de hoje. Atenção, o podcast contém spoilers sobre o livro. Então, vamos começar. Eu ia abrir, assim, te fazendo uma pergunta clássica, assim, tipo, como é que foi a tua leitura, o que, que tu achou do livro, se tu gostou.
1: Hum. Cara, perguntar como foi a leitura durante a pandemia é uma pergunta curiosa, porque eu acho que a pandemia está intervindo de formas muito diferentes na, em como todo mundo tá lendo. Para mim, é, eu tenho começado a ler muitas coisas e não tenho terminado de ler quase nada. Eu acho que isso tem muito a ver com a necessidade ainda maior que a gente tá de buscar estímulos diferentes que fazem a gente ficar feliz naquele momento. E com a, sei lá, a montanha-russa de emoções que a gente vem sentindo, a cada momento a gente parece que tá precisando de alguma coisa diferente. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção dessa leitura é que pelo compromisso de terminar a ler, eu acabei tendo uma experiência completa que fazia um tempo que eu não tinha, eu finalizei bem poucos livros esse ano, então esse foi um dos poucos em que eu passei por tudo, e pelo fato de ele ter essa genealogia da família acontecendo, parece que essa experiência, ela foi ainda mais intensa, porque não foi só o livro que foi do começo ao fim, mas foi várias histórias, gerações inteiras que foram do começo ao fim, e eu acho que a leitura, a, a história em si, o enredo, acompanhou um pouco desse processo, que foi meu, que foi próprio, de absorver uma, uma série, é, uma história completa. e Eu sei que eu tô me repetindo, mas é que, para mim, isso foi muito importante. Os outros livros que eu terminei de ler esse ano foram de não-ficção. Então, esse foi a única... Não, mentira, teve algum outro que eu li de ficção, mas esse foi uma das poucas histórias que eu li do começo ao fim. E ele tem aquele... Aquela pintura de uma história, de uma novela familiar, super complexa, com várias teias de relacionamentos. Então é diferente de livros que eles são um fragmento no tempo. E apesar dele ser um livro curto, ele tem uma, uma narrativa é, forte, quase como se fosse um calhamaço. Porque ele tem uma narrativa que, assim, uma frase, ela traz um milhão de detalhes, um milhão de de possibilidades de conexão então mesmo sendo um livro curto parece que foi uma jornada que eu absorvi muito mais do que o livro tinha e pensando nesse contexto de pandemia que desde o do começo do ano passado eu vejo a minha leitura muito comprometida eu acho que foi uma experiência bem legal, dos livros que eu li na pandemia eu acho que foi um dos que mais me me impactou em termos de período de leitura mesmo uhum.
0: Sim, e ele tem essa coisa da casa também né? que dá um não sei se chega a dar uma sensação um pouco claustrofóbica, mas eu, eu tô muito interessada nisso, assim, agora durante, né, óbvio, desde 2020, assim, essa questão da nossa relação com o, o ambiente que a gente habita e que a gente é forçado a habitar muito mais do que a gente habitava antes. E tem isso da casa, né, nesse livro, que é praticamente um outro personagem, assim, que no início da história... Né, ele, ele vai lá, compra a casa pra ela, ela fica um pouco em dúvida, mas é, é descrita como essa coisa bonita, né? Que tinha um bosque, nada, nada, E ela vai se degradando, assim, né? Num nível que, basicamente, ela é quase como uma metáfora, né? Da família e do que vai acontecendo. É, então, tem isso também da gente estar tá lendo, né? Esse livro na pandemia, e que, que tem essa coisa da casa que dá um quase um abafamento, assim, né? No, no Sim, leitor. eu senti
1: muito essa, essa impressão da leitura mesmo como sendo... É, eu não gosto dessa palavra, mas é quase como se eu estivesse sendo amassada pela narrativa, porque é uma narrativa que ela, ela realmente é, é como se tivesse um ar pesado. E a sensação que eu tenho essa coisa da casa como personagem é uma coisa que eu gosto muito. Eu lembro que quando eu escrevi o meu, quando eu publiquei meu livro, veio uma das pessoas que leu e comentou que São Paulo. O meu livro tem vários personagens, os capítulos são separados, mas que comentou que São Paulo era o protagonista. Principal da história, porque passava por tudo. E quando eu li, eu ficava pensando... Gente, o protagonista dessa história não é a Tereza. É a casa que tá o tempo inteiro lá... Sendo testemunha de uma série de, de acontecimentos... De uma série de segredos, de uma série de mentiras. E eu posso falar spoiler?
0: Pode, pode. Pode sim.
1: Posso? Bom, vamos lá. É, eu acho muito legal como essa casa... Até a questão de ela ser de ela ser transformada num apartamento de luxo no final, eu ficava pensando que é como se a própria uh, geografia fosse retomar a história da Teresa no começo do livro, que também sai de, um, de uma vida é, que estava caindo aos pedaços, transforma aquela lógica micro que era de um, de um círculo familiar e ela começa a ocupar espaços cada vez maiores ao ponto de intervir na paisagem local mesmo. E, cara, essa coisa da, da casa, ela me marcou muito, porque a impressão que eu tenho é que eu gosto muito dessa imagem de lugares que gravam memórias. E a, a impressão que eu tenho é que, tipo, se, se eu entrasse naquela casa, se eu visse o que estivesse acontecendo, iam ser paredes opressoras, que a gente ia se sentir, tipo, pequeno dentro daquela casa, justamente pela quantidade de, de histórias e momentos e segredos e mentiras e interações, enfim, que a casa foi testemunha. E eu gosto muito dessa imagem. O que mais me marcou em termos de... De... O que fica mais na lembrança, pra mim, é essa questão da casa. E, ah, enfim, é que é, uma, é um ponto que eu gosto muito dessa parte.
0: não muito legal. E tem a questão do final também, né? Tu perguntou sobre spoilers. Eu falei que a gente pode, pode falar o que a gente quiser aqui de, de spoilers. É, porque tem o final que é uma coisa... Ah, não sei como é que foi... O que, que tu sentiu lendo, assim, mas eu fiquei muito muito chocada, assim, né, aquela ratazana, assim, que não consegue nem, é, para mim a mensagem que ficou é que nem essa ratazana consegue mais habitar a casa em paz, né, ela procura os seus buracos, não consegue encontrar nenhum lugar bom para ficar, acaba indo e morrendo fora da casa, né, numa árvore.
1: E é curioso, porque a sensação que eu tenho é que quando o livro acaba... A gente sente um pouco isso. Como se a gente tivesse... Meu Deus do céu, mas o que, que vai acontecer? Eu preciso sair um pouco dessa, desse ambiente. Eu preciso respirar um pouco. Porque eu imagino que as pessoas que vão ler vai ser uma leitura rápida. Elas vão sentar e vão ler. É muito rápido. Eu li eu acho que em dois dias. Então você fica com uma série de, de marcas de tudo que está acontecendo, e quando o livro acaba, parece que, que você também passa um pouco desse, por esse impacto, de tipo meu Deus do céu, mas o que mais vai acontecer nesse lugar? E a gente vai sentindo um desconforto, quase físico, ao longo da leitura, e esse desconforto, ele é, de novo, manifestado nessa vivência e nesse ambiente da casa. E essa ideia também de, de a casa ser demolida é também está demolindo um pouco a história do que se passou lá. Então, é quase como se a autora dissesse, bom, aconteceu isso e agora eu vou pagar, apagar da história do mundo, ninguém mais vai saber disso, isso só vai ficar marcado nessas páginas. Eu também gosto um pouco dessa ideia, porque se fosse uma história real, seria mais ou menos isso que ia acontecer. A gente ia, as pessoas que iam estar tá lá, que lembrassem da família, quando elas morressem, é, a família cada vez mais ia se apagando, então não ia ter absolutamente nada delas sobrando no mundo. Enfim, eu achei uhum. isso muito interessante.
0: Sim, eu queria te perguntar, tu falou um pouco sobre a Tereza, né, que... Eu acho que tem muitos personagens desse livro, mas eu acho que ela pode ser considerada talvez a grande protagonista da história... E isso que tu falou, assim, desse início que ela tem, né, que ela, ela começa já abrindo mão de um filho, né, que ela teve com esse homem pobre. E ela vai buscar isso, né, isso que tu falou, ela vai buscar riqueza, é, vai buscar um homem de posses. Uh, e eu fiquei me perguntando depois, assim, quando eu terminei, não foi uma, uma ideia que me veio, assim, imediatamente, mas um tempo depois, refletindo, eu fiquei pensando, nossa, será que esse filho, do início do livro, não é justamente um é um símbolo da vida que ela poderia ter tido, né? Que ela vai deixar para trás, que é um filho que representa essa pobreza, né? Uma vida de privações. E, e eu fiquei me perguntando também se não seria até uma forma de castigo, entre aspas, assim, que ela vai sofrer. Então, quer dizer, ela foi por um, por um caminho, assim, de... Né? Que ela tem esse perfil, digamos, fútil, de coração frio, que vai renegar o próprio filho, e que depois vai sofrer um monte... É, depois que ela vai casar, enfim, com o Valdaura. Não sei nem se assim que se pronuncia, é, enfim, sobrenome espanhol. Cara, eu acho...
1: Eu acho curioso isso, porque se a gente for parar para fazer essas relações de causalidade, a gente consegue traçar diversas coisas, porque eu acho que a vida de quase todos os personagens é marcada por muita tragédia. E se a gente for olhar por essa perspectiva a gente consegue criar quase um, uma, aquelas árvores de família, é, ou aqueles tipo um mapa mental, que as coisas vão se cruzando, criando uma série de mini-plots com causa e consequência, porque tem várias pequenas historinhas dentro de tudo, que poderiam gerar isso. No caso da Tereza, eu acho isso muito curioso, porque ela é uma personagem muito amada pelas pessoas em volta dela. Difer diferente da filha dela, as pessoas em volta gostam dela, ela é uma pessoa que ela parece parece é, trazer um pouco dessa ideia de carinho. Eu lembro muito que uma coisa que me marcou é que a, o pessoal que trabalhava na casa gostava muito dela e detestava a filha dela. Então eu acho que esse paralelo me marcou muito porque mostrava como a Teresa era uma pessoa que era bem vista. E eu não gosto pessoalmente da ideia de ela ser castigada assim porque eu fico pensando que tipo a gente vê ela ascender socialmente de um ambiente e de uma situação de privação, que nem você falou, e é como se essa ascensão, o tipo de, de renúncia que ela teria que fazer por essa ascensão, e tudo bem que eu tô reduzindo muito o abandono de um filho a uma renúncia, mas é como se esse tipo de renúncia que ela fizesse é, fosse passível, de um tipo de condenação muito forte, e a gente comparando uma situação social, talvez essa, essa mudança que ela fez na vida dela pudesse trazer muito, muito mais possibilidades para o filho, do que ela se mantendo lá, e isso me faz questionar muito do que, que a gente considera que é nobre ou não nobre de um ser humano, e se a gente pensar principalmente na relação dela com a filha, a filha dela já cresce nesse ambiente de, de riqueza, e ela é uma personagem super mesquinha, super dura, e a gente começa a pensar... Tá, mas quem é que é a personagem que supostamente merece ser mais castigada? Quem é a personagem que merece mais o nosso carinho? Eu lembro que quando eu comecei a ler... É, tem a, toda a questão da joia com o marido dela, que ela vai lá na loja... Devolve a joia, cria toda uma, uma história em volta disso... E eu comecei a pensar... Nossa, parece que tudo começa a fazer sentido porque parece que ela foi acostumada a vida inteira a precisar lançar mão de subterfúgios para conseguir as coisas que ela queria, como se a vida não permitisse que ela conseguisse as coisas pela própria honestidade. Então, talvez a intenção da autora fosse criar essa, essa narrativa de um castigo no final, mas eu, como leitora, não gosto de ver desse jeito justamente por eu... eu eu senti um carinho muito grande pela personagem dela... E eu não gosto da ideia de que... Ela teria que ser castigada por ela fazer o que ela fez... Mesmo que a renúncia de um filho seja um negócio super grave... Mas... Enfim, eu tô viajando...
0: Não, eu achei perfeito... Porque eu também acho que... Eu fiquei muito ambivalente em relação à Tereza... Assim, eu fiquei com raiva dela em alguns momentos... Pensando tipo... Tu fez isso por, por dinheiro... Mas ao mesmo tempo eu consegui sentir empatia por ela e, e, e entendi que ela estava fazendo o que ela podia com os recursos que ela tinha. Então, também, né, não foi. Não, eu não julguei ela totalmente, assim, foi um, um meio julgamento. E eu concordo com o que tu falou, assim, sobre. Acho que é a Sofia que realmente desperta a nossa antipatia, porque a Sofia. Enfim, apesar de que se a gente parar para pensar, a, a Teresa ela não maternou também a Sofia, né? A Sofia também vai crescer ali com uma ama de leite, muito mais ligada ao pai. E aí a minha próxima pergunta em relação a isso também, é as consequências que essas relações familiares vão ter no livro e as relações femininas especialmente, né, porque enfim, como eu tava falando, a relação da Tereza e da Sofia é muito fria, né, parece que elas nunca estabelecem essa relação assim, de mãe e filha que se amam é, então, depois disso eu me pergunto também o quanto que essa relação fria e falta de convivência entre mãe e filha vai fazer, é, digamos, vai empurrar, entre aspas, a Sofia para escolha de casar com ela que é aquele homem meio, meio traste, né, que já vai, já vai começar o casamento bem mal, assim, já falando pra ela que ele tem uma filha com outra mulher. Esse é um é... personagem,
1: eu falei que eu não gosto de sentir tanta raiva de personagem, mas esse é um personagem que, desde o começo, eu já, já fiquei assim, nossa, eu não acredito que isso vai acontecer agora.
0: Sim, tipo, já de saída, assim. Uhum. É, porque eu fiquei me perguntando... Enquanto eu li, eu fiquei me perguntando... Será que ela vai casar com ele? Ou será que ela vai ficar com outro cara? Porque me parece que falta uma orientação ali, talvez, assim... De uma mãe que pega a mão na filha e fala... Ó, mãe ou pai? E fala assim... Ah, de repente pensa um pouco mais antes de fazer isso. Porque é, ele vai inserir, no fim das contas, a Maria, né? Que é uma mulher que vai fazer a, a Sofia sentir muitos ciúmes... Da relação que eles têm, né?
1: Cara, é, agora você... Falando isso, fez eu ter um insight que eu não tinha pensado antes... Que talvez faça sentido ela ir em busca desse relacionamento... Justamente pelo fato de ela ter uma necessidade de sentir alguma coisa... Ela, tava, ela é uma, uma personagem que é bastante fria, como você comentou, a Sofia... Mas a sensação que eu tenho é que ela acaba se dispondo a passar por determinados sofrimentos... Em troca do amor que ela não ganhou durante a infância... Então, tem até uma... Eu pesquisei esses tempos uma teoria do apego de um psicólogo chamado Bowlby, que ele desenvolveu. E você comentando sobre isso, minha cabeça já foi fazendo associações e pensando caramba, mano, faz muito sentido que ela atualmente, como adulta, reaja de determinadas formas, pensando como a infância dela foi privada dessa, desse carinho inicial. E uma coisa que eu acho muito curiosa, você falou da relação entre mulheres, é como os diferentes pontos de vista, eles têm uma própria linguagem, um tipo de prosa próprio. Então, quando a gente está lendo cada um dos personagens, principalmente a Tereza, eu acho que ela tem uma prosa muito mais viva, muito mais exuberante do que alguns dos outros personagens. Então, parece que, por mais que tudo seja narrado em terceira pessoa, então, é como se a gente estivesse vendo de fora o que está acontecendo de uma forma meio, não totalmente, mas um pouco onisciente. Mesmo assim, cada parte, cada personagem que a gente entra, ele tem um, um tom específico. E, e eu acho que a gente sentia um pouco disso quando a gente estava lendo, um pouco dessas diferenças de raiva, de, de amargura. Na, na própria leitura, e isso me lembrou um negócio, eu tava mexendo aqui, pegando meu caderninho para olhar, que eu tinha anotado uma frase até pra comentar, que ela fala, a autora fala na, no prólogo, que eu acho, aliás, assim, ó, o prólogo eu acho sensacional, a forma como ela conversa sobre o processo dela de escrita é um prólogo mais ou menos longo, mas ele é um prólogo que ele tem uma visão, um, uma foto... ...do processo da autora... ...que a, quando eu terminei de ler... ...eu pensei que eu tinha lido muito mais páginas... ...porque ele realmente tem muita informação... ...e ela fala sobre esse gosto... ...esse prazer de escrever... ...e como que ela foi criando romance... ...e ela comenta que... ...ela queria que o, o romance... ...ele... ...ele fosse dominado por um absurdo... ...super desesperado.
0: É, a gente não... ...eu não tinha parado para pensar... ...por exemplo, enquanto eu lia... ...assim, conscientemente... ...tipo, a relação entre as mulheres... Ou quanto que elas estão competindo aqui, ou quanto que é resultado da infância que a geração anterior teve. Mas agora eu começo também a, a fazer essas relações um pouco, que nem você falou, assim, da é, enfim, né, da, dessas teorias que, que envolvem. Como é que você falou da. Teoria do apego. É. Até ia te pedi para você falar um pouco mais sobre isso, assim porque eu acho que tudo que a gente puder é trazer de, de informação pra galera.
1: Ah, vamos lá. Então, é, o John Bowlby, ele é um psicólogo e no século 20, acho que foi lá pelos anos 60 ele desenvolveu uma teoria do apego em que ele observava como que os que as crianças elas se relacionavam com os pais, então ele desenvolveu quatro tipos de apego, que é o seguro, que são as crianças que têm uma relação boa com os pais daí tem o dissociado é, evasivo dissociado, tem um que é assustado, dissociado tenho ansioso... É que eu penso em inglês, é... Dismissive avoidant, fearful avoidant e... Anxious preoccupied. É ansioso preocupado. Que são de acordo com formas diferentes que você lida com os pais quando você é criança. Então ele fez um teste que envolvia os pais saírem do, da sala... E quando eles voltavam, eles viam como a criança reagia. Então tinha a, a criança que quando os pais saíam ficava completamente atordoadas... E crianças que, quando os pais voltavam, elas iam correndo para eles, e outras as crianças não queriam falar com o pai, ficavam irritadas com, com os pais por terem saído. E um tempo depois, é uma outra psicóloga que eu esqueci o nome, deixa eu ver se eu acho aqui na é Mary Ainsworth. Ela desenvolveu, ela pegou essa base que ele, que ele criou e ela trabalhou isso para falar sobre os adultos e como que a gente, como adultos. É, lida com isso na nossa vida. Então, eles trouxeram diversas diversas correlações. Por exemplo, assim, ah, pessoas que têm esse tipo de apego elas têm mais chance de ter sofrá, sofrido trauma sexual na infância, por exemplo. Pessoas que têm esse tipo de apego são pessoas cujo o cuidador ou cuidadora principal ele era violento e a criança nunca sabia se ela ia ser tratada com amor ou com raiva. Essa aqui são crianças que elas foram muito, muito deixadas é, sozinhas ao longo da infância. Então, falando sobre isso, eu pensei muito principalmente nesse dismissive avoidant, que é o, o evasivo desapegado que é o, o que não tem esse amor na época da infância e que ele tem essa tendência de afastar as pessoas nos relacionamentos normais, então não é uma pessoa que busca se apegar, que busca conversar com as outras, e que os relacionamentos acabam sendo mais superficiais, mas isso também causa um tipo de dependência maior. Então a gente consegue ver como a, a infância imprime consequências muito grandes na forma como a gente se relaciona. E não só romanticamente, isso impacta também nas nossas relações... Afetivas e profissionais de, de todas as formas. E, cara, eu pensei nisso, como eu falei, agora que eu tava conversando com você, mas pensando em romances de família, pensar nessa teoria do apego, avaliando romances de família, é super rico. Cara, pensar em todos esses, esses romanções, tipo Ana Karenina, e olhar para o que tava acontecendo com os personagens e entender como que, isso, como que isso se aplicaria à ideia de apego. Eu acho muito, muito interessante. E no caso da Sofia, para mim, é exatamente isso. Eu posso te mandar depois o link, se você quiser colocar aqui embaixo. Eu, pessoalmente, fiquei obcecada quando eu descobri, porque eu acho que é uma visão é, interessante de como a gente lida com, com a nossa formação como pessoa. Não é uma coisa que a gente lê tanto sobre isso, não é tão como um Jung da vida que todo mundo conhece, sabe o que, que ele produziu, entende o que está por trás da, da teoria Jungiana ou Freudiana. E é uma abordagem super simples. Ele vê uma, uma coisa no, no passado e vê os impactos de, dessa coisa no presente. Então é, é super causal, é super simples, mas tem muito muito valor e muito insight que surge disso. Então, mesmo como pesquisa, e também agora olhando como um olhar literário, acaba sendo super interessante. E foi muito o que eu pensei quando eu estava lendo... quando eu estava falando com você sobre a história da Sofia. Porque faz todo sentido com, com o que a gente estava conversando, da falta de atenção da mãe, da falta de, de carinho, de suporte que ela teve ao longo da infância, e esse, essa disponibilidade de se relacionar com uma pessoa que não... que ela, assim... ela sabia de cara que era uma pessoa que não era legal, mas... e assim, a impressão que eu tenho não era nem que ela era tão apaixonada assim por ele, sabe? A impressão que eu tenho é que era um, um outro tipo de sentimento que surgia, e por isso também que eu, eu acabo indo para esse estado mental de que é um outro tipo de necessidade, que não amor, que não carinho, que não afeto... Porque eu não, eu não lembro, talvez tenha sido o meu desespero de raiva pelo personagem, mas eu não consigo ter uma memória relacionada aos dois que eu vejo ela hiper apaixonada, sabe?
0: Uhum. É, a sensação que eu fiquei era que ela tinha mais uma... um sentimento de posse, talvez, assim, tanto que tem aquela cena quando ele se casa, que ele dá a notícia pra ela que ele tem uma filha e ela sai do quarto, ela vai dar uma volta e daí... Enfim, depois quando ela sobe as escadas entra no quarto, ela morde uhum. ele, né? Ela sobe em cima dele ela tem essa coisa meio assim, carnal, assim, de tipo, não, beleza tu, tu, tu fez tu foi lá, fez uma filha com outra mulher mas eu te domino agora, né? Quase como se ela não conseguisse ter esse domínio durante a infância, né? Talvez por ter essa mãe que nem a Tereza
1: Essa ideia de morder alguém se a gente parar para pensar, ela é uma expressão muito forte de um emocional descontrolado. Eu começo a pensar, tipo, pô, ela é uma, uma personagem que a gente entende o tempo inteiro como uma personagem é, mesquinha e super individualista. E daí, de repente, a gente está vendo ela nesse momento, que nem, que, que nem você falou, que é um momento de posse muito forte mas também é ligado a um tipo de descontrole emocional, que é uma coisa um pouco diferente do que a gente conhece sobre ela. Então, isso é uma outra coisa que eu senti ao longo da leitura do livro, como nas entrelinhas tem várias coisas que a gente vai, que a gente vai percebendo. É, tem uma pergunta que você tinha me mandado sobre torcer por um personagem, e eu pensei nisso na questão das entrelinhas. A personagem que mais me marcou você vai achar engraçado. Mas é aquela personagem, a Bárbara, que o... o cara, o Valdaura, conhece e... e, tipo, eles conversam algumas vezes, saem e tal, e daí ele descobre que ela se suicidou. E... Uhum. Ah, do bem no início da história. Isso, isso, bem no início da história. Uhum, uhum. Que ela se suicidou e ele não sabe por quê Isso me lembrou um pouco o Lady Alroy do Oscar Wilde. Mas... Essa personagem me marcou muito. É uma personagem assim, super nada a ver, não tem necessariamente uma relevância para a história, ela super alheia ao que acontece, mas eu acho que é um testemunho de como a gente acaba, acaba sendo puxado para dentro por essas entrelinhas se a gente se permitir. Claro que daí a leitura vai ter que ser feita um milhão de vezes para a gente conseguir entrar em cada reentranha da, da parede da casa mas a história dessa personagem eu até fui pesquisar chama Bárbara ela foi uma coisa que ficou muito tempo comigo porque essas narrativas de suicídio são narrativas que me interessam então tem esse ponto também mas o quão é, o quão a, a confusão que ele fica dela dela ter se matado ou o quão isso fala sobre ele ou o quão isso fala sobre a forma em que ele talvez pode idealizar determinadas mulheres ou determinados relacionamentos, ou até a, aquela ideia de que se, se você vê outra pessoa como pessoa, como gente, você acaba dando uma validade muito maior ao estado emocional que aquela pessoa tem. Mas se você vê aquela pessoa como um objeto de desejo, um objeto de adoração, você acaba tirando um pouco dessa humanidade da pessoa, então qualquer ação que seja muito muito menos racional, acaba que, que você começa a ver aquela pessoa com os instintos que ela tem, com vontades ou com medos que talvez você não se ver, isso acaba gerando um choque muito grande. Então, eu, eu fiquei muito pensando nela, porque eu também, o que a gente enxerga dela é só o que ele enxerga. Então, eu também fiquei muito curiosa, tentando entender mais sobre quem ela realmente era e não sobre o que ele enxergava sobre ela, e ela era uma personagem que me marcou muito, que é uma personagem hiper aleatória na história, mas eu acho que isso prova o quanto tem esses pequenos detalhes que se a gente se apegar a gente consegue mergulhar muito.
0: Não, total, e até porque ela é, por mais que ela seja em traços meio periféricos mas ela é fundamental na história, porque sem ela não teria Tereza, né, ela foi de certa forma a predecessora, né, da, da Tereza, que, enfim, se ela, tivesse, se ela não tivesse se suicidado se tivesse se casado com o Valdaura eles, né, a Tereza nunca teria se casado com ele então até pensando assim o quanto não ficou uma marca nele né no momento em que ele procurou a Teresa ele não estava carregando essa história junto com ele isso já não estava dando um, um sinal de que a história dele estaria enfim, seria permeada por essa história que aconteceu antes né, da Bárbara
1: faz sentido, e você falando isso eu pensei que ela ter se suicidado sem a gente entender necessariamente o que aconteceu é um tipo de fatalismo que ele tá presente ao longo da, da história, inclusive pros protagonistas. Eu, eu acho a a escrita dela muito furiosa e é muito sem dó. É muito, tipo, sem piedade. E, e isso é quase um sei lá, uma premonição. Não é premonição porque já tá no meio da história, mas uma premonição sobre toda a narrativa dela, sobre tudo que ela escreve, tudo que ela desenvolve.
0: Uh, nossa, eu ia te perguntar também, não sei se vai dar tempo, a gente está caminhando para o fim, assim, uh, quais outras coisas, assim, entre livros, séries ou outros, até filmes, que tu recomendaria para quem gostou muito de Espelho Partido?
1: Eu anotei é, quatro livros. Quando eu quando você me mandou as perguntas, eu anotei quatro livros, que são, que são o que eu pensei em primeiro lugar, mas eu vou pensar em algumas séries também, enquanto eu estiver falando. O mais óbvio de todos é 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, que inclusive gosta muito dela, né, ele fala que ela é a melhor escritora de catalão que já foi publicada e que ela não merece o, o respeito e a adoração que ela deveria, aliás, ela não tem o respeito e a adoração que ela deveria merecer. Então, Sem Anos de Solidão, eu acho que, que os dois livros se conversam muito pela trajetória familiar que os dois colocam, e por eles serem um, um livro em língua espanhola, catelamas, mas, enfim, com todas essas relações. Eu pensei muito em Ana Karenina, que eu acho que é o, na minha opinião, é o meu romance favorito que fala de família. E eu acho, inclusive, que a frase inicial de Ana Karenina, que é todas as famílias felizes são iguais e as infelizes são infelizes cada uma à sua maneira, eu acho que ela também poderia ser uma frase premonitória do Espelho Partido, então eu acho que funcionaria muito bem a Carola Saavedra ela escreveu um livro chamado Com Armas Sonolenta, eu acho Armas Sonolenta, peraí a Carola Saavedra escreveu um livro chamado Com Armas Sonolentas eu acho que é de 2017 se eu não me engano e, ou 2018 e ele também fala um pouco sobre três gerações de mulheres. Ele também tem uma narrativa bem diferente para cada uma das mulheres que está falando. Então a gente acaba vendo, tendo experiências é, únicas em cada personagem que a gente está. Não é tão rápido, a gente não pula de um ponto de vista para o outro que nem no Espelho Partido. Mas ele também traz um pouco dessa sensação de mergulhar em diferentes estados mentais. E eu sou apaixonada por esse livro.
0: Quem quiser mais dicas, pode seguir a Clarissa. Deixa teu Instagram aí pra galera que seguir, quiser mais dicas e acompanhar também teu, as coisas que tu posta sobre literatura.
1: É, arroba clarissavolf com dois Fs no final. Daqui a uns 120 milhões de seguidores eu chego na Kim Kardashian.
0: Viu só, gente? Então, vamos ajudar a Clarissa a chegar no mesmo número de seguidores da Kim Kardashian. Não, e é isso. Eu ia te agradecer muito pela participação, assim, gente que Uh, até eu vou ter que te apresentar como, tu não é psicóloga, mas tu poderia ser psicóloga, né, pelas todas as informações que tu trouxe aqui.
1: Não, 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 é que eu sou eu, eu sou louca, eu tô do outro lado, então eu sou obrigada a pesquisar essas coisas pra ver se eu me entendo.
0: Pero não, mas é, é assim que é bom, porque daí a gente <risos> faz uma terapia coletiva que analisa todos os personagens, eu me pergunto se a Rodoreda tinha tudo isso em mente, né, se ela tinha essa bagagem aí. É. Cara,
1: olha, eu como escritora, assim, ó, pelo prólogo dela, talvez eu esteja errada, mas assim, ó, eu como escritora, eu escrevo as coisas e depois eu vejo que tinha diversas coisas pequenininhas entre elas, ou às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas tu percebeu que XYZ estava em tal capítulo, e eu fico, tipo, não fazia a menor ideia. Então, ela pode ter todo esse conhecimento, mas eu não sei se foi tão é, consciente tudo isso que ela imprimiu.
0: Sim. Não, mas aí também funciona, né? Se tá no inconsciente dela, ela vai passando e se faz sentido pra gente. E eu acho que até pra quem lê ou pra quem tá nos ouvindo e aí pensa, nossa, mas que banda de louca, mas isso aqui não faz nenhum sentido, não, não, não li dessa forma, eu acho que tudo bem também, porque dá pra ler de várias, várias formas, analisar de vários ângulos, então tá tudo bem.
1: Sim, nossa, eu amo isso. O John Green, ele fala no fim de é, Cidades de Papel, ou de quem é você, Alaska, que o livro só é dele enquanto ele tá escrevendo, depois que
0: acaba o livro é do leitor e daí pode ter várias histórias diferentes Ah, muito legal. Então tá, Clarissa muito obrigada pela tua participação espero que a gente faça, faça outros encontros para falar sobre livros.
1: Ai, obrigada pelo convite, adorei a leitura, adorei conversar com você, espero que a gente também tenha mais oportunidades Música